0: Du liebst Podcasts? Du liebst es, dich bei meinem spannenden Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. In der heutigen Folge geht es um Parallelunternehmertum mit Thomas Promny, dem Experten für paralleles Unternehmertum. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was der Unterschied zu einem Serienunternehmer ist? Zweitens, welche Strategie zur schnellen Marktvalidierung führt und drittens, warum der Markt entscheidet. Willkommen Thomas Promny, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, ich freue mich schon. Äh, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, Ryan. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch wahnsinnig. Jetzt müssen wir dich natürlich einmal vorstellen, kannst du den Leuten einmal sagen, was die drei wichtigsten Dinge sind, die sie über dich wissen sollten?
1: Ja, ähm, ich bin Thomas Promny, äh, mal vielleicht mit den Basic-Fakten, 36 Jahre alt, äh, lebe in Hamburg, bin Internetunternehmer, allerdings ähm, fokussiert so aufs Thema Veranstaltung, also überwiegend Veranstaltungen für den Digitalbereich mittlerweile, habe auch ein bisschen Background im Thema Online-Marketing, E-Commerce, Publishing, habe also über die letzten 18 Jahre, seit ich Unternehmer bin, äh, tatsächlich gerade relativ genau die Hälfte meines Lebens äh, eine Menge verschiedene Sachen ausprobiert. Ich glaube sogar noch mehr als 20 verschiedene Unternehmen mit gegründet, mit aufgebaut, teilweise auch schon wieder begraben, aber es gehört (lacht) ja auch dazu. Ähm, ja, das sind die Dinge, die man über mich wissen muss. Ähm, ich habe äh, außerdem noch ein kleines Hobby-Business. Äh, ich, ich mag ja, also Hobbys hat, hat ja jeder, aber ja. ich mag auch gern Hobby-Businesses. Ähm, ein kleines punkrock festival in Hamburg und okay. äh, das auch gerade am expandieren ist und demnächst wahrscheinlich noch in anderen Städten auch äh, in anderen Städten auch in Deutschland stattfindet.
0: Okay, super. Kommt auch alles in die Shows, äh, damit ihr euch dort mal einen Überblick verschaffen könnt. Mhm. Doch ähm, das, was für mich jetzt noch mal ganz wichtig ist, du bist ja Parallelunternehmer. Ich äh, überlasse dir die Ehre zu erklären, was das ist. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen dort weiter?
1: Ja, spezielle Expertise, glaube ich, ist fast, dass ich nicht so besonders gut kann, aber dafür von vielem so ein bisschen. <lacht> okay. Also ähm, parallele Unternehmer nenne ich mich deswegen, das ist den meisten jetzt nicht so geläufig als, ja. als Begriff. Ne? Die meisten kennen eher den Serienunternehmer, der äh, hintereinander verschiedene Unternehmen gebaut hat. Und ich habe mir eigentlich eher irgendwann angewöhnt und festgestellt, dass für mich am besten funktioniert, nicht hintereinander, also ich habe gerne verschiedene Unternehmen, aber eben nicht hintereinander, sondern sogar parallel. Ja, ja. Ich habe in den letzten 15 Jahren eigentlich immer mindestens drei, vier verschiedene Businesses gehabt, an denen ich so gearbeitet habe und die ich versucht habe aufzubauen und nach vorn zu bringen. Das hat dann auch nicht immer alles funktioniert, mhm. aber äh, bei so einer Menge, die sich daraus ergibt, reicht es ja schon, wenn irgendwie äh, jedes dritte oder irgendwas halbwegs funktioniert. Ja. Ne? Und ähm, ja, das ist auch irgendwann, also ich glaube, es gibt. das ist auch einfach eine Typfrage. Es gibt Menschen, die ähm, funktionieren gut, wenn sie sich auf ein Thema fokussieren. Das ist wahrscheinlich sogar ja. bei den meisten Menschen so. Ich habe aber einfach irgendwann festgestellt, dass ich da ein bisschen ungewöhnlich bin ähm, und besser funktioniere, wenn ich so ein bisschen Abwechslung habe und mich morgens hier um eine Baustelle kümmere und mittags brennt plötzlich irgendein anderes Business, da muss ich mich darum kümmern okay. und abends äh, kann ich noch irgendwie mehr Zeit nehmen für irgendwas Neues und äh, entwickle nochmal eine neue Idee. Also das ist eigentlich das, was mir, äh, wie es mir am meisten Spaß macht und ja. ähm, ich glaube, als Unternehmer ist ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man äh, auch über das Business und die Arbeit, die man sich da ja selber baut, äh, so ein bisschen so seinen sein Lebensstil auch verwirklicht im Sinne von, Absolut. wie will ich arbeiten und woran und in, in welcher Form. Ja, Und ja. das, glaube ich, ist mir in den letzten Jahren auch immer besser so gelungen, dass das mir Spaß macht und dass es auch gut funktioniert.
0: Okay, absolut. Und äh, Da sind tolle Sachen bei entstanden, Äh, auf die gehen wir später ein, doch jetzt interessiert mich wirklich, du hattest von den Sachen gesprochen, die nicht so gut gelaufen sind. Das heißt, kannst du den Zuhörern einmal sagen, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, was war deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Also dadurch, dass ich ja schon ziemlich lange jetzt auch immer so aufgestellt bin, dass ich verschiedene Themen habe. Gab es eigentlich noch nicht so den totalen Weltuntergang. Ja, ich glaube, die okay. Leute, die so sich auf ein Business total fokussieren und das scheitert dann, die stehen häufig, glaube ich, vor äh, bestimmten Trümmerhaufen, die dann mhm. auch irgendwie so einen einen noch anders mitnehmen. Ähm, ich habe sch- sicherlich schon vor partiellen Trümmer, Trümmerhaufen gestanden. Also <lacht> ganz schnell, ganz ganz früh am Anfang meiner Karriere. Ich habe so 99 2000 angefangen und im Lauf des Jahres 2001 war so nach Platzen der Dotcom Blase war ich hatte ich äh, so Publishing-Businesses, die ziemlich abhängig von äh, Vermarktungs, Hm. -Vermarktungs Werbevermarktungsumsätzen waren. Und da war der totale nukleare Winter. ja, Ja. Also da ging gar nichts. Ähm, Das war richtig scheiße. Und vielleicht war das auch so der äh, der Grund, warum ich äh, dann so gar nicht, sicherlich nicht so bewusst, aber so im Unterbewusstsein beschlossen habe, irgendwie brauche ich verschiedene Standbeine, um nicht wieder äh, so sehr abhängig von so einem Thema zu sein. Und das... ähm, Hat mir dann später geholfen, dass auch immer mal wieder einzelne Businesses gescheitert sind, aber dann hatte ich immer doch noch wieder verschiedene aus anderen Bereichen auch, die das dann irgendwie aufgefangen haben und mir auch neue Perspektiven und eine neue Beschäftigung und auch neues Geld in die Kasse gebracht haben, wenn okay. mal was funktioniert wenn auch mal was wieder später auch nochmal hart gegen die Wand gefahren ist.
0: Ja, okay. Verstanden. Und ähm, gerade bei diesen ganzen Auf und Abs, die man dadurch natürlich auch erlebt, mhm. ähm, das sind ja dann viele parallele Berg- und Talfahrten, wenn man die sonst mhm. vielleicht nur bei einem Business hat. Können wir vielleicht mal von dir ein wesentliches Werkzeug hören, was wir Mhm. kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen, Mhm. gerade aus deiner Erfahrung mit diesen verschiedenen Unternehmen, was wäre so ein Werkzeug?
1: Ich bin ein großer Fan dieser Theorie, versuche nicht nicht zu scheitern, sondern scheitere schnell und billig. Ja. Okay. Also ich habe äh, in meinem Leben immer unternehmerisch auch super viel, also wenn man diese Zahl von über 20, die ich genannt habe, das waren wirklich Unternehmen. ja, Wenn man ja. so Projekte, die nicht gleich ein eigenes Business waren, sondern die im Rahmen eines anderen Businesses als neue Idee, als neues Projekt entstanden sind, ist die Zahl sicherlich dreistellig der Dinge, die ich so ausprobiert okay. habe. In den letzten, also auch nicht klein dreistellig, ja. Also ja. da war, war auch viel Unsinn dabei, aber... Ähm, was dann auch relativ schnell wieder eingestampft wurde. Ja. Aber ähm, das ist ein Thema, an das ich trotzdem nach wie vor glaube. Ja, Das ja. mache ich auch immer noch, äh, nicht mehr ganz so in diesen Mengen, aber trotzdem noch ziemlich regelmäßig, dass ich irgendein neues, kleines Business irgendwie ausprobiere. Erstmal so als Projekt in einer bestehenden Firma und ja. dann gucke, ob daraus was wird. Und ähm, dabei ist mir nicht nicht wichtig, dass ich versuche, dass das irgendwie, dass man gar nicht erst scheitert. Ja, ich glaube, dann probiert ja. man gar nicht erst irgendwas aus, ja. sondern äh, scheitern ist völlig okay, aber es soll natürlich äh, schnell und möglichst günstig ausprobiert sein. Ja. Ne? Und insofern hier mal eine Webseite bauen, die irgendwie versucht, irgendwas zu verkaufen oder irgendwas anzubieten, ähm, das geht schnell Oder sogar auch Veranstaltungen. Da ist es mir zwar noch nicht passiert, dass ich irgendwo eine neue Veranstaltung probiert habe, die dann am Ende nie stattgefunden hat, weil die Welt sie doch nicht brauchte. Aber selbst das würde würde gehen. Also ich bin schon ein großer Fan davon, dass man äh, zum Beispiel auch in diesem Veranstaltungsbereich Mhm. ähm, relativ einfach sagen kann, ich baue hier eine Webseite und behaupte, dass es in zehn Monaten von heute irgendeine Konferenz zum Thema X irgendwie geben wird. Und dann kann ich anfangen, sie zu verkaufen. Und wenn es halt keiner kaufen will, äh, dann passiert es halt doch nicht. Ja? Ja. Dann kann man es wieder äh, kann man wieder einstampfen und Wahrscheinlich merken es die meisten Leute gar nicht. Ne? Ja. Und Die drei Leute, die dann vielleicht doch schon ein Ticket gekauft haben oder ein Sponsoring oder so, denen müsste man das Geld dann zurückgeben. Ähm, das finde ich ganz angenehm an solchen Businesses. Ja? Man kann mhm. äh, sich irgendwas ausdenken, was es noch gar nicht gibt und kann das dann auch irgendwie direkt schon verkaufen. <lacht> und ähm, <lacht> wenn es dann die Welt wirklich nicht braucht, dann lässt man es halt doch wieder sein. Ja? Das, ja, alles ist gut.
0: Gut. Das, das ist ja machbar. Und äh, wer jetzt vielleicht noch nichts von dieser Technik gehört hat, also im BWL-Kontext spricht man meistens auch so ein bisschen von der Blue Ocean-Strategy. Das heißt, sich mal bewusst auch in Bereiche reinzuwagen wo vielleicht noch keiner unterwegs ist. Mhm. Was schlägst du für die Unternehmerwiss-Community vor? Wie kann man dieses Vorhaben mal ausprobieren oder wie kann man schnell herausfinden, ob etwas gut und günstig scheitern kann oder vielleicht auch Erfolg bringt? Auf
1: jeden Fall ähm, würde ich davon absehen, was ja in den letzten Jahren doch häufig passiert ist, dass junge Gründer äh, oder auch nicht nur junge Gründer riesige Businesspläne gebaut haben, unter denen dann stand, wir brauchen 6,8 Millionen Euro Startfinanzierung und dann können okay. wir ausprobieren, ob die Welt irgendwie, nach drei Jahren sehen wir dann, ob die Welt braucht, was wir hier machen. Ne? Ja. Also das ist ja mittlerweile schon so ein Klassiker, so diese Strategie, das ist der Weg, auf dem es normalerweise nicht funktioniert. Ne? Ja. Das ist der Weg, den vielleicht Leute machen können, die schon zwei erfolgreiche Exits hinter sich haben und die sehr, sehr selbstbewusst unterwegs sind und ähm, auch dann solche Größenordnungen an Kapital einsammeln können. Ne? Aber ja. für einen jungen Gründer, der noch keinen großen Track Record hat, ist das sicherlich nicht die Strategie, die funktioniert. Ja? Also ich würde immer sagen, man soll mit möglichst wenig Geld ein ja irgendwie einen Dummy oder einen Showcase des Produkts bauen und dann wirklich an den Markt gehen, ja und mhm. was halt nichts bringt, glaube ich, ist auf die Straße zu gehen oder jetzt muss jetzt nicht unbedingt die Straße sein, kann auch das telefon sein und mhm. jemanden anrufen und fragen, würdest du kaufen, ja? Mhm. Würdest du X kaufen? Da kommt halt super häufig aus Nettigkeit, na klar, weil du so ein netter Typ bist und klar mhm. würde ich es irgendwie, wenn du es machst, kaufe ich es, ja? Aber ich glaube Wirklich zählen tut nur äh, derjenige, der wirklich die Rechnung überwiesen hat ja? Ja, und ähm, entsprechend würde ich nicht fragen, würdest du kaufen, sondern ich würde es bauen oder zumindest so viel, wie man es halt als Entwurf irgendwie dann bauen muss, als Webseite oder als PowerPoint-Präsentation oder was ja. auch immer und dann wirklich zum Kaufen anbieten ja? und nur ja. die, die es dann wirklich auch kaufen, die zählen. Ja? Also jede Theorie, glaube ich, ist in diesem Bereich nichts wert.
0: Ja, absolut. Also wirklich, äh, die Leute bezahlen natürlich nicht mit dem guten Wort, äh, sondern am Ende des äh, mit, mit den hart verdienten Euros und da hat man, glaube ich, auch den besten äh, Product-Market-Fit. Deswegen, lass uns das doch nochmal wirklich runterbrechen. Drei ganz konkrete Schritte, was sollen die Leute deiner Meinung nach tun, um das herauszufinden, um diese Technik anzuwenden?
1: Also, erster Schritt ist sicherlich... Ähm Sich ein Thema zu überlegen, von dem man glaubt, dass die Welt es braucht und dass äh, auch die Welt bereit ist, dafür irgendwie Geld auszugeben. Das ist sicherlich nochmal wichtig. Es geht ja nicht nur darum, diesen Blue Ocean zu finden, in dem niemand ist, sondern es gibt Hm. manchmal natürlich auch Ozeane, auf denen niemand unterwegs äh, ist, weil da auch niemand sein will, weil es keinen Sinn macht. Ja, ähm, schon ein Ocean, von dem man glaubt, dass es dort auch ein Geschäft geben kann. Hm. Aber dessen kann sich natürlich niemand sicher sein. ja das ist, Dafür ist dann halt so ein bisschen Bauchgefühl und unternehmerische Erfahrung oder äh, Fantasie und die, die richtigen Ideen gefragt. Ja, das ja. kann man nicht wissen, aber darauf kann man dann halt hoffen und sich halbwegs plausible Gedanken machen. Und der zweite Schritt wäre dann, glaube ich, dass man es halt, ähm, soweit es nötig ist, umsetzt, wirklich möglichst billig, möglichst wenig äh, in diesen Prototypen oder in diesen Showcase oder was auch immer man hat, wie auch immer es aussieht. Auf jeden Fall, denke ich, ist es meist eine Art Webseite oder Mhm. oder eine PowerPoint-Präsentation oder irgendwas, manchmal vielleicht auch irgendwas Gedrucktes oder so, was man braucht, um den Kunden davon zu überzeugen, von dem Produkt, das man da in Zukunft liefern will. Und das dann zu verkaufen und äh, im dritten Schritt wenn es denn gekauft wird, es auch zu liefern, ja. aber diese konkrete Umsetzung, also wenn ich jetzt nochmal an so ein Event denke, ja, darüber haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen, aber wir machen ja zum Beispiel so eine Fachkonferenz für Programmatic Advertising, die mhm. d 3 heißt, ähm, ja, also das habe ich natürlich, da habe ich natürlich auch die ersten Tickets verkauft, bevor ich auch nur die leiseste Idee hatte, äh, wie ich das mache, dass irgendjemand da nachher Mittagessen hinliefert. Ja? Okay. Aber das ist ja jetzt auch nicht schlimm, ja, ja. weil ähm, natürlich war mir klar, auch wenn ich vorher noch nie ein Event gemacht habe, dass es nicht so schwer sein wird, für das entsprechende Geld jemanden zu finden, der äh, den man anruft und der dann am Mittagessen hinliefert. Das ist aber kein, ja. kein Thema, das man lösen muss, bevor man das erste Ticket verkauft ja, hat. Absolut. Ja? Also klar kann man schon mal sich drüber Gedanken machen, ob man vielleicht eine Location reserviert, weil man sonst ja keine mehr kriegt oder so, wenn es irgendwie parallel zur Weltmeisterschaft ist und dann irgendwie, ja, da kann man natürlich auch dran scheitern, aber es gibt halt viele Dinge, die man ähm, dann wirklich erst viel später wirklich auch umsetzen muss, nachdem man ganz vieles davor schon ausprobiert hat, ob die Welt dieses Produkt braucht.
0: Mhm, Absolut. Okay, das sind aus meiner Sicht äh, drei Dinge, mit denen jeder Unternehmer starten kann, egal wie lange man sein Business auch schon hat, äh, das kann man auf jeden Fall ausprobieren. Grandios, äh, wir sind auch schon fast am Ende, deswegen das, was ich jetzt noch einmal von dir hören will, ist dein Spezialteil für die Unternehmerwissen-Community, der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, das klingt vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich mag äh, Xing tatsächlich sehr gerne, also abgesehen davon ist natürlich E-Mail und Telefon auch äh, ein sehr guter Weg äh, zum Mhm. Kommunizieren, aber ich mag wirklich neue Leute am liebsten über Xing kennenlernen, weil mir das hilft, mein äh, ansonsten doch ziemlich unüberschaubares Netzwerk, so ein bisschen... Mhm. ...zu sortieren, ja, ja. weil ich mich nie im Leben daran erinnern kann, äh, welche Leute ich kenne, die in Köln wohnen und äh, HR-Software äh, herstellen vielleicht. Ja. Ja, würde ich mich nicht daran erinnern können. Hm. Äh, aber wenn ich Xing frage, dann sind das irgendwie sieben Stück, ja, hm. die ich kenne und die das machen. Und ähm, dafür, äh, auch wenn das ein bisschen altmodisch klingt mittlerweile, dieses äh, Social Network, das ja. immer wieder von LinkedIn bedroht wird, aber für mich funktioniert es extrem gut, um ja. meinen einen Überblick über mein Netzwerk zu behalten und deswegen freue ich mich immer, wenn mich da auch Leute kontaktieren.
0: Okay. Und äh, du hast ja auch den Online-Karrieretag und äh, da hast du auch nochmal äh, einen speziellen Wunsch. Äh, sag doch mal ganz kurz, äh, wie können wir dich aus der Unternehmer-Community äh, da unterstützen?
1: Genau, äh, insbesondere lerne ich gern, also Unternehmer auch allgemein gern kennen, weil ich es immer interessant finde, sich da auch auszutauschen. Aber äh, auf dem Online-Karrieretag ein anderes Veranstaltungsbusiness, das ich äh, mit gegründet habe, das ist mittlerweile die weltgrößte Karrieremesse der Digitalbranche, wo äh, tausende von Kandidaten auf Unternehmen treffen, die äh, Jobs anzubieten haben. Da haben wir auch immer ein ein umfangreiches Bühnenprogramm, wo ja. wir interessante Leute auf die Bühne stellen und setzen, die äh, coole Geschichten aus der Digitalbranche zu erzählen haben und was da immer besonders gut ankommt, äh, sind halt digitale Gründer ja. und äh, deswegen lerne ich solche Leute auch besonders gerne immer noch mal kennen, äh, um dann zu schauen, dass wir sie auf einem der nächsten online karriere der findet fast überall statt, haben ja. wir Köln, München, Berlin, Wien, Zürich, überall im Ach, Dachraum äh, und auch noch darüber hinaus und insofern, das ist äh, ein konkreter Ansatz, mit dem man gerne jederzeit auf mich zukommen kann. Äh, okay, also an
0: alle machen. digitalen Gründer da draußen, äh, wer mal auf einer großen Bühne stehen möchte, das ist die Möglichkeit, melde euch bei Thomas. Vielen, vielen Dank, äh, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Dankeschön, viel Erfolg und äh, bis bald. Die Show zu dieser Folge findest du unter kodu-training.de 90. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts gehe einfach auf kodu-training.de slash podcast Für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook und Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf reikahne.de slash austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. reikane.de/austausch